0: Am Freitagabend des Ulf wird ausgeschenkt. Bei der Lesereihe Roy werden Texte mit Schnaps serviert. Oder Schnaps mit Texten? In einem davon jedenfalls findet ein Ich-Erzähler in seiner antiquarischen Hawthorne-Ausgabe eine Widmung. Vermutet eine Story dahinter. Kann nicht mehr schlafen. Jan-Niklas Jäger zeigt, wie ein sinnsuchender Blick rhizomartig Bedeutungslinien herstellt. Auch und gerade im Angesicht von Pokémon. Philipp Kampert hat nach mindestens sieben Shots mit Jäger gesprochen.
1: Ja, ich bin Yannick das Jäger, ich habe gerade hier gelesen und äh, ich schreibe hauptsächlich über Popmusik, aber wann immer das Räuber mir anklopft, schreibe ich auch über andere Dinge. Apropos
0: Pop, du hast in deinem Text, den du gerade performt hast, ein bisschen was gesampelt und zwar ein Pokémon. Erzähl doch mal bitte, wie du in deinem Produktionsprozess entschieden hast,
1: ob diese Pokémon-Referenz drin bleibt oder ob sie gekickt wird. Ich könnte das natürlich behaupten, dass das Pokémon, um das es handelt, er ist Dito und Dito wechselt seine Identität. Gegen wen auch immer Dito ist Kämpft, es äh, wechselt seine Form und gleicht sich an. Ich könnte jetzt natürlich behaupten, dass ich da tiefe Gedanken hätte in Bezug auf Identität und Nachahmung. Die traurige Wahrheit ist, äh, ich habe einen Wortwitz gesehen und eine Möglichkeit, ein Lacher beim Publikum zu landen und habe darauf gepokert, dass inzwischen doch genug Leute, die jetzt alt genug sind, um auf Lesungen zu gehen, damals Pokémon gespielt haben, um diese Referenz gut zu heißen und habe es deswegen eingebaut. Was ist für dich so die Grenze,
0: wo du sagst, da ist noch ein Lacher drin? Und da lache ich eigentlich nur selber.
1: Auch die Grenze ist mir eigentlich egal. Wenn der Witz für mich gut genug ist, dann ist er für andere Leute auch gut genug oder nicht, aber er ist da. Ich bin generell ein Freund von Referenzen ich schreibe auch viel über Referenzen, weil ich es eigentlich spannend finde, wie sich da so ein eigenes Referenznetzwerk aufbaut und man quasi Aussagen treffen kann, indem man halt Referenzen sagt und Klischees umdeutet und so weiter. Von daher hat sich das alles ganz natürlich angefühlt. Wie stehst du denn zur Popliteratur? Puh, äh, ich bin tatsächlich, was Literatur angeht, eher bei den Klassikern zu Hause. Ich habe ja heute auch über Nathaniel Hawthorne gesprochen und tatsächlich sind die meisten meiner Lieblingsautoren eher im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts zu Hause. Ich habe mal Soloalbum von Stuckrad Barre gelesen und fand das schrecklich. Deswegen <lacht> habe ich da nie so richtig reingefunden. Gefunden, wobei es schon Autoren gibt, die ich ganz gut heiße, Thomas Meinecke zum Beispiel, aber allgemein bin ich eher ein Freund der Klassiker. Für so ein
0: Publikum, was jetzt gerade im Z-Bau saß, ne? haben die was davon, dass das um Hawthorne ging?
1: Äh, das muss wahrscheinlich eher die Leser fragen, weil im Prinzip war es Zufall. Also ich, ich habe dieses Hawthorne-Buch gekauft, ich glaube zusammen mit einem Buch von Washington Irving, das hätte natürlich genauso gut auch da eine Widmung drinstehen können, war aber nicht so, also wurde Hawthorne. Aber ich mag Hawthorn und deswegen fand ich es schön, irgendwie das da unterzubringen. Aber in, in dem Fall von dieser Hawthorn-Referenz konnte ich mir gar nichts dabei denken. Aber ich finde es eigentlich schön, dass ähm, dadurch eigentlich so eben dieser Klassiker Hochkulturstatus in diesen Text reingeschmuggelt wurde, der eigentlich was ganz ganz was anderes ist. Und ich habe ja sogar erwähnt, welche Texte es sind, die äh, diese Person in dieser Widmung hervorgehoben hat, weil ich mir dachte, vielleicht interessiert es irgendwen. Und für die Leute kann ich das erwähnen und alle anderen, die denken sich halt, okay, ist halt irgendein alter amerikanischer Schriftsteller, whatever, der Text funktioniert ja auch so. Es ist quasi ein Bonus, also das ist wie bei äh, besonders guten Popsongs, besonders gute Popsongs funktionieren sowohl, wenn man die Referenzen versteht, als auch wenn man sie nicht versteht. Also es ist quasi Text und Subtext. Und ein Popsong, der dich irgendwie emotional anspricht, da brauchst du den Subtext nicht für und das ist auch schön und gut. Aber wenn es da irgendwie noch Referenzen gibt, die du spannend findest und so, dann schickt dich das nochmal auf eine neue Reise. Und das ist eben auch etwas, was ich an Popkultur spannend finde und dementsprechend auch gutheiße. Bist du Fan von irgendwas? Ich bin Fan von vielen Dingen, sonst würde ich nicht über Popkultur schreiben.
0: Gibt es irgendwas, was du so gerne hast, dass dein
1: Popkulturwissenschaftlicher Teil da schon fast ein bisschen Alarm schlägt? Nee, weil meine Herangehensweise ist tatsächlich, dass ich Analyse und Herzblut gerne äh, zusammenbringen möchte. Also ich habe das Buch über die Petro Boys geschrieben, factually, in Stores right now. Und ich bin auf jeden Fall Fan von dieser Band und würde auch das jederzeit zugeben. Aber bin da trotzdem natürlich auch mit dem nötigen analytischen, auch wissenschaftlichen Ernst herangegangen. Und ich glaube, dass diese Mischung eigentlich sehr gut funktioniert, weil man dann auch äh, tiefer guckt, das mehr reflektiert. Und ähm, ich höre Musik schon erstmal als Fan und äh, mit dem Bauch sozusagen und merke dann, was mich anspricht. Und dann stelle ich mir die Frage, warum spricht mich das so an? Warum spricht es vielleicht andere Leute an? Und dann steige ich da erst tiefer ein. Und ich glaube, die Mischung ist eigentlich eine gute Grundlage für Popjournalistisches Schreiben. Hast du vielleicht zum Abschluss
0: noch neben den Patch
1: Up Boys einen Musiktipp? Ja, es gibt eigentlich es gibt sehr wenige Bands, die ich noch über die Patch Up Boys stellen würde, aber The Magnetic Fields. Hört The Magnetic Fields, meine Lieblingsband überhaupt Und da werdet ihr vielleicht auch verstehen, was ich meine, wenn ich über Referenzen im Pop spreche und darüber, was man damit alles anstellen kann, weil da werden auch quasi Klischees aus Pop-Songs umgedeutet und in neue Richtungen geschickt und dadurch entstehen komplett neue Konzepte und das ist alles sehr spannend und gleichzeitig aber auch sehr berührend, weil es auch sehr emotionale Songs sind und man kann lachen, weinen und darüber nachdenken und was will man mehr von Kunst.